0: Sur Radio Classique. Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Bonjour à tous, Luc Ferry, salut Luc. Bonjour Guillaume. La mort dans l'âme, avez-vous dit donc hier sur TF1, je vais voter Emmanuel Macron au deuxième tour. Pourquoi la mort dans l'âme
1: Ah bah parce que je pense qu'il est, il est très mauvais, je pense que le centre fait monter les extrêmes. Je voterai pas pour Marine Le Pen, non pas pour des raisons morales, mais parce que je pense que. Pour des raisons économiques économique et européenne. Je pense que son programme économique est trop proche de celui de Mélenchon pour être raisonnable. Et je pense que sur le plan européen, quand on a 2800 ou 2900 milliards de dettes, mon cher Guillaume, mmh. on s'amuse pas à jouer avec la BCE. Si, si la BCE ne faisait pas des taux négatifs ou des taux zéro sur les, mmh. les, les, les emprunts qu'elle nous rachète, ce serait la bérésina, ce serait la catastrophe économique d'abord et que je reprends et humaine. La formule, voilà. Parce
0: que cette formule a marqué les esprits. Finalement, vous dites je vais voter pour Emmanuel Macron, en la mort dans l'âme, puisque finalement vous venez donner exactement la réponse qui est l'opposé du qualificatif que vous avez donné c'est rationnellement non, que vous non, allez non, voter pour Macron, c'est pas la mort dans la main.
1: Non, non, parce que je, je pense que il y, y a eu aucune réforme importante à part la flat tax de 30% sur les revenus du capital, la réforme des retraites ne s'est pas mmh. faite. L'affaire des gilets jaunes a été catastrophique, atrocement mal gérée. Donc je pense qu'on a un mauvais, un très mauvais président. Mais néanmoins, au deuxième tour, comme dit l'autre, au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. Point mmh. final. Donc, et je pense que par ailleurs, si vous y réfléchissez, deux choses. Un, les tenté. extrêmes, les extrêmes sont à, 50 pour, à plus de 50%, mm -hmm. ce qui est quand même une catastrophe. Donc ça fait cinq ans que je vous dis, je radote chaque lundi matin que le bien. centre fait monter les extrêmes. Et donc c'est et c'est la réalité. Donc je pense pas que ce soit une situation qui soit. Parce que tiens, avec 50% ou 52% d'extrêmes dans la rue, je vous souhaite de bonne chance pour faire une réforme des retraites. Mm -hmm. Et deuxièmement, la France sera ingouvernable. Vous le savez bien, elle sera ingouvernable parce que au premier tour j'ai pas fait le calcul, euh, je n'ai pas regardé exactement. Mais enfin, en gros, ça représente quoi 10 millions de voix hein, à la louche, c'est-à-dire un cinquième des électeurs inscrits. Quand vous représentez un cinquième positivement de l'électorat français, ça veut dire que mécaniquement, vous avez 75% des gens contre vous chaque fois que vous faites une réforme offensive. Cela
0: étant dit, c'est le seul euh, de tous ceux qui ont vécu un quinquennat qui a eu une petite chance d'être réélu ce qui est quand même euh, tout à fait nouveau. Ah, là, parce là, que la nous, la, la droite s'est
1: suicidée, les premiers ont suicidé la droite, suicidé, su, su, suicidé la droite euh, systématiquement. La, la, normalement la dernière élection la droite devait être élue, elle avait tout pour être élue si elle n'était pas, euh, si elle pas, mais... si elle pas désinguée elle-même, mm -hmm. grâce à la primaire parce que la primaire a désingué Fillon parce que les affaires de Costard et tout ça, les costumes c'est sorti à cause de
0: la haine qui s'est développée dans la primaire, vous le savez bien ouais, mais Au début de la primaire, vous vous en souvenez Fillon, On ne va pas refaire l'histoire parce que ça n'a qu aucun intérêt ça... Souvenez-vous de la primaire de 2017 Fillon est parti très bas, il a fini très haut oui. euh, personne ne l'attendait et après sont arrivées les affaires oui, mais dans le cas je de je la dis. primaire aujourd'hui, euh, est-ce que ça a changé, finalement Puisque ah bah, finalement, en 24, dire... en 24 heures... Mais les si, partis traditionnels ont complètement explosé. Mais pas du tout, c'est pas ça. Non, non, c'est pas, pas ça qui s'est passé. Regardez les PS, regardez
1: Non, 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 c'est pas ça qui s'est passé du tout. Moi, je n'ai cessé de dire à Xavier Bertrand et à, à Valérie Pécresse, donc bien avant le Congrès, faites un ticket tous les deux. Et s'ils avaient fait un ticket tous les deux dans un sens ou dans l'autre, Premier ministre, Président de la République, ça m'est égal quel sens,
0: ils étaient évidemment au deuxième tour. Mais vous, mais... mais, mais le, le, bah, la, la
1: primaire, en fait, primaire c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Bah, la vous
0: pensez que c'est simplement ce mécanisme qui a flingué non, des partis qui fait gouvernent la que... France depuis 50 ans le...
1: Non. La gauche, c'est autre chose. La gauche, elle est morte parce qu'elle est divisée. C'est pas le cas de la droite. La droite était pas idéologiquement divisée. D'abord parce que la droite n'a pas d'idéologie ou très peu. Et c'est pas ça. La droite était largement majoritaire. Ce qui s'est passé, c'est que, au fond, le vote utile, c'était quoi? Bah, pour les gens de droite qui sont vraiment à droite, le vote utile, c'était Marine Le Pen. Oui. Et pour ceux qui sont, euh, disons, libéraux, pro-européens, le vote utile, c'était Macron. Ça veut pas dire que l'électorat de droite a disparu. Ça veut dire qu'il n'a pas été représenté. C'est pas la même chose, Guillaume. Il n'a pas été représenté.
0: Regardez le 16e arrondissement, qui est un des arrondissements de France le plus à droite, qui vote massivement Macron. Et vote, zé... utile. Oui. vote utile. Oui.
1: Vote utile. Puisque à partir du moment où vous savez que Valérie Pécresse ne sera pas élue, et on le sait depuis des semaines, on le sait depuis le Zénith, bon, on sait qu'elle ne sera pas élue. Dans ce cas-là, évidemment, les gens de droite se disent que ça ne sert à rien de voter pour elle, puisqu'elle ne sera pas élue. Dans ce cas-là, je vote Macron pour éviter Le Pen, ou je vote Le Pen parce que je suis vraiment à droite. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que l'électorat de droite n'existait pas. Il était toujours là. Elle simplement dit... ce, ce système de querelle entre les, entre les leaders de la droite et puis le fait qu'il n'y euh, avait pas, pas l'équivalent de, de Giscard, de Chirac ou même de Sarkozy.
0: Est-ce que vous considérez que Sarkozy, justement, en intervenant éventuellement, puisqu'on en parle pour l'instant, c'est pas officiel, en prenant parti pour Emmanuel Macron, peut jouer un rôle euh, non mais est-ce que vous pensez que ça joue un rôle ou ça jouera aucun rôle Si, ça peut
1: jouer un petit rôle. C'est pas énorme, mais ça peut toujours jouer un rôle. De toute façon, euh, presque tous les leaders de la droite républicaine ce sont, à part Eric Ciotti, se sont se sont prononcés Julien, en faveur Julien de Robert. Oui, je ne sais même pas qui c'est. Donc, euh, non, les, 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 ceux qui comptent, ceux qui sont connus, à part Eric Ciotti, euh, appellent Valérie Pécresse, appellent à voter à, euh, Macron, Machinaise. Xavier Bertrand aussi, je crois, euh, mm. les, 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 les leaders Rachida Dati, enfin, ceux qu'on connaît appellent à voter, à voter mm. contre Marine Le Pen. Donc, pour les raisons qui sont à peu près celles que je vous ai indiquées tout à l'heure. Moi, mm. encore une fois, ce n'est pas pour des raisons morales. Sur le plan moral, je ne pense pas du tout que Marine Le Pen soit ni fasciste, ni raciste, ni antisémite. Elle a rendu très clairement avec son, son père sur ces sujets-là. C'est l'économie et l'Europe. Et Alors, encore une fois, débat, dans le contexte actuel, on ne peut pas se permettre de plaisanter avec l'Europe.
0: Euh, nous <coughs> sommes en direct avec Luc Ferry. Débat le 20 avril. À quatre jours du de deuxième tour. Bon, on se souvient de ce qui s'était passé lors du précédent. C'est pas la peine de le rappeler. Oui. Mais la nature oui. du débat est complètement différente. Oui. Parce que la plupart des partis traditionnels ont explosé. Donc, euh, en fait, il euh, y a deux secteurs où il faut aller piocher des voix majoritairement, c'est chez Mélenchon qu'obtient 21,95, ce qui est énorme, et chez les abstentionnistes, euh, qui sont aussi extrêmement nombreux, c'est-à-dire euh, 25,14% euh, des inscrits. Comment ça préfigure le débat, justement qui ne peut plus être un débat sur la morale
1: non, c'est moi c'est pas pardon, c'est je, je pense que enfin si je devais parier, je pense que Macron a gagné. Bon, donc euh, ils vont ils vont se débrouiller, c'est pas euh, c'est c'est à mon avis c'est pas ça le problème de fond, le problème de fond c'est comment gouverner la France après quand on ne peut pas faire d'union nationale ou qu'est-ce qui pourrait ressembler à une union nationale Il a dit on va inventer quelque chose. Bah ben oui, mais pour l'instant, il a jamais rien inventé, il a pas fait la proportionnelle, il a pas fait d'union nationale. Donc pour l'instant, il a fait du débauchage mais comme vous le savez, débauchage et union nationale ça n'a rien à voir. Parce que les cinq courants politiques qui sont hostiles au centrisme restent dehors du gouvernement. Donc, que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche, évidemment, mmh. ou que ce soit les écologistes, le Parti Socialiste ou les LR, ils restent en dehors du gouvernement. Ce n'est pas parce qu'on a oui. Bruno Le Maire ou Bachelot euh, au gouvernement que ça change quelque chose. Et donc, euh, la, la question est de savoir, moi, je pense que Macron sera réélu, et la question oh, si c'est Le Pen, ce sera le même problème. Hein. Mais je pense que si Macron est réélu, ce qui est le plus probable, la question est de savoir savoir comment il imagine gouverner la France en ne représentant positivement que
0: 25% des électeurs inscrits. Oui, C'est pour ça qu'il a prononcé le mot « inventé, », c'est-à-dire qu'il n'a ah oui, pas mais dit quoi, ce mais mot.
1: Ça fait cinq ans qu'il ne le fait pas. D'accord, mais... <rire> il a dit « je ferai la proportionnelle », il ne l'a pas faite. Donc, moi qui ai toujours été pour le scrutin majoritaire quand il y avait deux blocs, aujourd'hui quand il y a six blocs, je suis pour la proportionnelle, mais s'il ne le fait pas, comment voulez-vous gouverner Et qui vous dit qu'il ne le fera pas ça fait cinq ans qu'il l'a pas fait. Bah, donc oui, il mais... l'annonce dans ce cas-là. Je veux dire, dans ce cas-là, j'attends qu'il l'annonce. Mon camarade Danny cohn Bendit lui demande de l'annoncer depuis cinq ans. Il l'a pas fait. Donc euh, Bayrou demande ça depuis 20 ans. Et, et, et il est censé être un soutien de Macron. Bah, ça n'a pas été fait. Donc moi, je dis simplement, la vraie question pour Macron, c'est comment imagine-t-il gouverner la France en ne représentant qu'un cinquième positivement de l'électorat français Et donc la question elle est là. Et encore une fois, débaucher des mecs de droite et des mecs de gauche, ça c'est facile. Sarko l'avait déjà. Fait, fait, Mitterrand l'avait fait. Bon, c'est pas, pas compliqué, mais, mais, mais avoir représenté 40 ou 50% des Français positivement, ça c'est dur. Mmh. Comment il va le faire mmh. Alors, et qu'ils nous disent, s'il y a quelque chose à dire
0: pendant les deux, les
1: deux tours, c'est ça.
0: Non, mais dans le système allemand, qui est un système ah, de ben coalition, oui. non, mais attendez, pardonnez-moi, dans ce système, on n'est pas les Et la deuxième chose qui est compliquée à, trans, euh, à, à transformer en France par rapport à ce système de la coalition et des négociations que vous évoquez, c'est qu'il faudrait se mettre d'accord sur un programme, or personne n'est d'accord sur le Programme. Et puis il y a cette affaire qui est celle de Jean-Luc Mélenchon, qui quand même est arrivé à 21,95, qui a été plutôt bon hier dans la façon par rapport à 2017. Oui, très bon même. Donc il a présenté au fond la situation. Pas une voix pour Marine Le Pen tout en ne donnant pas oui, oui. De, de, de consigne de vote. Et là, ça fait un bloc à se partager. Oui. et qui est quand même assez considérable. Oui,
1: c'est pour ça que c'est vital d'essayer de représenter au moins 30 ou 40% des Français pas seulement 20% ou 25%. Sinon, vous êtes... Dès que vous voulez faire une réforme compliquée, vous êtes face à un mur. Regardez ce qui s'est passé avec la réforme des retraites que Macron a essayé de faire pendant deux ans, il n'a pas réussi. Donc c'est très compliqué quand vous avez 50% d'extrêmes contre vous. Euh, mon, mon camarade Raffarin disait C'est pas la rue qui gouverne. Si, en France, c'est la rue qui gouverne. Quand, quand elle veut gouverner, elle gouverne. -ce que moi, ça veut dire que d'après vous,
0: par exemple sur les retraites, il faut sortir l'affaire des 65 ans. Euh, et, et ne se compter simplement que des annuités par, oui, je pense, par rapport oui. à l'âge de départ oui, bien du travail. Sûr.
1: Il faut faire ce qu'on avait fait avec Fillon et Raffarin en, en 2003, c'est-à-dire euh, avec François Chérec, qui est un type bien, qui était un type bien. Il faut compter uniquement en annuités, c'est mmh. la seule question, et en, et en pénibilité. C'est très important. Il faut tenir compte de la pénibilité. Alors psychique et physique, les deux existent, et puis mmh. essayer de d'avancer là-dessus. Mais surtout, si Macron veut faire une réforme des retraites, il, il faut de la fasse dans les 15 jours parce que ou en tout cas je plaisante mais dans les 3 mois ou dans les 2 mois mais c'est pas dans pas dans les 3 ans qu'on la fait sinon c'est et même même comme ça encore une fois moi moi je, vous le savez ça fait des années que je défends l'idée d'union nationale mais c'est très difficile quand on est au centre donc euh, moi je serais par exemple pour la parité homme-femme mais aussi la parité droite-gauche dans le gouvernement avec des grands élus euh, euh, des grands élus de gauche et de droite avec des personnalités qui comptent et qui sont euh, vous dites vous disiez tout à l'heure ils ne s'entendent pas du tout sur le programme. Si, sur le programme, il n'y a pas d'opposition absolue entre Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand ah et Emmanuel Macron. Ils sont pro-européens, ils sont pour une non, économie mais... de marché, ils ne sont, sont pas des bolcheviques ou,
0: ou des fascistes. Question, bon. comment se fait-il que le populisme, si on prend par exemple ce qui s'est passé il y, a, il, y a, il y a des années aux états unis oui. en Grande-Bretagne, <coughs> bon, est un populisme, ou ce soit en Italie, euh, qui a souvent été plutôt à droite, voire très à droite. Oui. En France, ce populisme, alors c'est pas... Que une version péjorative quand on place ce mot, il, il est quand même représenté par une partie d'extrême gauche qui est considérable. Donc eh oui. c'est la tradition oui. française, oui. révolution française, oui. Stocquillien, etc. Oui. Ou est-ce que
1: c'est euh... ben, Le PC est passé de 30 dans les élections dans les années 60 à 2 aujourd'hui. Mmh. Donc euh, il est normal que ça se retrouve une grande partie de se retrouve à la fois chez Mélenchon et Le Pen. Mmh. Hein, c'est ça. C'est les vases communicants. Le PC il est passé chez Mélenchon et chez Le Pen pratiquement à égalité. Bon mmh. et donc ça. A Explique ce bloc de 50% d'extrêmes qui seront hostiles à toute espèce de réforme. Ce sera donc très, très compliqué. Mais encore une fois, je pense que si Macron annonce la proportionnelle et qu'il propose un vrai euh, gouvernement d'union nationale, mais un vrai, pas du débauchage, il a une petite chance de réussir à faire quelques réformes. Mais, encore une fois, il ne suffit pas, on va inventer quelque chose de nouveau. C'est gentillet, mais enfin, il faut le faire, il ne faut pas simplement le dire.
0: Est-ce que vous considérez, Luc Ferry, nous sommes en direct sur l'antenne de Radio Classique, que cette affaire de l'Ukraine, quand même, a considérablement motivé le vote utile Oui
1: considérablement et je pense que alors là tous les spécialistes des des enquêtes d'opinion vous vous le diront euh, chaque fois quand je ça... dis cette affaire je serais mieux de
0: dire un drame parce que oui oui c'est pas une, une affaire de non
1: non c'est une c'est une catastrophe absolue c'est 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 une atrocité absolue bon mais il est évident que ça profite au, au président de la république en charge mmh. chaque fois qu'il y a une guerre et souvenez-vous ça avait profité aussi à Hollande quand il y a eu les les attentats euh, du oui. Bataclan bon c'est c'est il est évident que celui qui est en charge, on est obligé d'une certaine manière de lui faire confiance. Donc, ouais. il est évident que ça, ça bénéficie considérablement à Emmanuel Macron, d'autant que l'idée que Marine Le Pen était plutôt proche de Poutine ne, ne l'a certainement pas servi. Bon, voilà. Donc, mais, mais, mais c'est... C'est difficilement rattrapable, et puis on ne peut pas en vouloir à Emmanuel Macron pour ça. C'est la logique des, des peuples qui mm -hmm. veut que, alors là, quand il y a la
0: guerre, on, bah, on se regroupe autour du, du chef de l'État, parce qu'il n'y en a pas d'autre en place. Dernier point, euh, vous êtes un gaulliste social et plutôt un rationaliste, oui. et celui pour lequel vous avez travaillé, Jacques Chirac, a pourtant déclaré la, « euh, La vie politique, ou plutôt le monde politique, est une jungle ». Finalement, c'est ce qui s'est passé oui, tout à fait, oui. Et c'est ça qui. Donc, est... comment concilier le rationalisme que vous défendez et en euh... fait la réalité de la vie politique qui est un assassinat permanent Mon
1: camarade, ce que j'aime dans le système allemand, c'est justement qu'il l'oblige. On n'est
0: pas des Allemands. Mais
1: en... si on est, si on veut, on est des Allemands. On est tout... on est tous des êtres humains. Enfin, soyez pas racistes. C'est pas, pas, raciste. question... ben, pas une question. c'est pas une question d'ethnologie. Enfin, les Allemands et les Français sont pas différents génétiquement les uns des autres. Donc c'est pas le sujet. J'ai Jamais dit ça. Bon, non mais je sais. Mais vous dites on n'est pas des Allemands. Mais euh, si on avait un système de proportionnel intelligent, ça oblige à ce que à, ça obligerait à ce qui se passe en Allemagne, c'est-à-dire à négocier sur un programme pour parvenir à, à, une, à un gouvernement qui représente euh, Olaf Scholz, qui représente 65 des Allemands, il peut faire des réformes. Et c'est pas parce qu'on est français qu'on peut pas arriver à, à, à travailler entre Macron, les LR, les écologistes, par exemple. Bon, euh, ils pourraient très bien travailler ensemble. Merci Luc.
0: On se retrouve évidemment lundi prochain. Alors je redonne la date du débat. C'est le 20 avril, à quatre jours du deuxième tour. Merci.